0: El viaje que pocos terminan. Emprende 502, donde los sueños se hacen realidad. Iniciamos el camino rumbo al emprendimiento por TGW, La Voz de Guatemala.
1: Muy buenos días, amigos y amigas emprendedoras y emprendedores de Guatemala y del mundo. Y digo del mundo porque estamos en las plataformas de podcasting y un montón de lugares ahí donde nos puedes encontrar. Aparte estamos en el streaming también. Entonces, bienvenido y bienvenida emprendedor y emprendedora del mundo. Estás en el 107.3 en TGW La Voz de Guatemala. Y este espacio es Emprende 502, donde hablamos de negocios, hablamos de ideas de negocios. Y la idea, el propósito de este programa es fortalecer el ecosistema emprendedor de Guatemala. Si vos ya tenés una idea de negocio, ayudarte a que esa idea se convierta en realidad. Si vos ya tenés un emprendimiento, que el emprendimiento se convierta en toda una empresa. Y si ya sos todo un empresario, pues te, que te conviertas en, en un empresario mucho mejor. Y que todos podamos mejorar y que de alguna manera podamos contribuir a que este bello país pues, sea un poquito mejor. ¿Cómo? A través de hacer buenos, buenos negocios. Así que, bienvenido al 107.3. Mi nombre es Henry Vicente y esta faena la hacemos eh, reuniéndonos semana a semana, platicando con expertos, platicando con gente que sabe de temas, generando conversaciones que te ayuden a ese propósito que ya te mencioné. El día de hoy, pues, no es la excepción. Tendremos un programa fabuloso y es que el tema que estamos tocando el día de hoy eh, me gusta porque es parte de lo que yo comencé haciendo profesionalmente profesionalmente me refiero a porque era la forma en que yo ganaba plata pero no lo hacía profesionalmente, lo hacía empíricamente y ciertas cosas fueron funcionando pero conforme el tiempo fue pasando yo fui aprendiendo que hay técnicas, que hay habilidades que hay patrones que uno puede identificar y que si los identifico, si los aplico pues voy a ser mucho más efectivo en lo que estoy haciendo. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de ventas. Hace 10 programas quizá, tuvimos a Philip Wilson por acá y Philip Wilson nos decía algo. Si no vendes, no vas a lograr hacer que tu negocio funcione. Puedes tener una mala idea de negocio. Ojo, me estoy diciendo y no estoy animando a que tengas esa mala idea de negocio. Puedes tener una mala idea de negocio, pero si tenés cash flow, Generado por las ventas, vas a subsistir, pero puedes tener la mejor de las ideas y si no sabes transmitir el mensaje de lo que estás vendiendo, definitivamente tu idea no va a trascender. Las ventas es como el aire para nosotros como seres humanos, es el aire para los negocios y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, ventas efectivas y para eso... Pues nos visita el día de hoy Harold Saldaña, un muy buen amigo, a gracias. quien le voy a pedir, por favor, que se presente. Harold, bienvenido al 107.3.
2: Gracias, gracias. Eh, eh, muy buenos días a todo el auditorio de Emprende 502. La verdad, gracias, Henry, por la oportunidad de estar en tu programa. Eh, pues eh, tenemos un poco más de 20 años de estar en este mundo de comercialización. Eh, la verdad, hemos comercializado productos, servicios, soluciones, proyectos, eh, te puedo decir, Henry, que el, el proceso es universal, solo hay que seguir una serie de pasos, aplicar métodos, manejar técnicas, eh, enfocarte bien en el segmento de mercado y nicho meta que vas a trabajar con cada una de tus soluciones y por lo consiguiente pues eh, vas encontrando las oportunidades de negocio.
1: Sí, definitivamente, es de identificar patrones, de identificar métodos, eh, entender un poquito... A, a las personas con quienes interactuamos. Yo quiero partir con algo, Harold, ya entrando en, en materia, y es, uh, ¿por qué le tenemos miedo a las ventas? Porque de repente yo creo que es una profesión muy digna, muy emocionante, estar frente a un cliente es emocionante. Poder uh, argumentar y a través de esos argumentos poder lograr un negocio llevarte un negocio es excelente. Hace tiempo teníamos una ruta comercial y les decía yo a los muchachos esto es una prueba de fe, porque salís sin nada en las manos, y de tu fe depende qué tanto traigas en las manos. Así que es emocionante, pero la gente le tiene miedo. Es lo último que la gente busca como trabajo. La clásica es, aunque sea de ventas, agarrá. Sin saber que el que tiene la habilidad de ventas, tiene el poder realmente. ¿Pero por qué le tenemos miedo, Harold? Fíjate, Henry, que muchas veces es... Primero que todo porque... Estamos educados
2: en una cultura que le teme al fracaso, ¿sí? O sea, realmente... Esa es una de las situaciones más importantes. Yo creo que eh, también siempre tú lo has mencionado en la parte de emprendimiento, que también está por ahí el miedo al fracaso, ¿verdad? Entonces claro. en ventas pasa lo mismo. Es de estar cara al cliente, es encontrar muchas puertas cerradas, eh, muchas no gracias, muchos no quiero, no puedo, no debo. Y entonces te comienzan a dar muchas excusas. Y lo que pasa es de que tenés que manejar una paciencia, tenés que manejar una resiliencia ante el cliente y eh, tenés que volverle una disciplina. Porque muchas veces, eh, en muchas profesiones, no sabemos el porcentaje de nos que tiene que encontrar alguien para encontrar un sí. O sea, claro, te diría, por es un ejemplo, juego de probabilidades. Es un juego de probabilidades. Entonces, cuando comenzamos a usar las probabilidades, por ejemplo, te diría yo, la gente que, que vende seguros, por decirte algo, en un servicio específico, tienen un porcentaje de cierre bastante bajo. Entonces, ellos se mantienen constantemente prospectando, ¿verdad?, que es buscando esos nuevos candidatos para encontrar esos sí. Porque su porcentaje, pues, eh, a veces de, de cierre será menor a a, a, a dos a dos números, a dos dígitos, ¿verdad? Entonces tienen que hacer eh, todo el embudo de ventas, ¿verdad? Que, que siempre lo has hablado de, de en, en su pronóstico de ventas para poder hacer llegar a, a los clientes a ese cierre. Pero realmente tuvieron que encontrar muchos no en el camino, muchos no gracias. Y entonces igual pasa, por ejemplo, con lo que son las ventas normales de consumos masivos, porque tenemos en muchos de los consumos masivos a los vendedores de ruta, que hacen 15 20 visitas en el día y si yo te dijera de esas 15 o 20 que hicieron, probablemente diez, 12 le compraron, a pesar claro. de que muchas veces son productos de primera necesidad entonces ellos lo que van agarrando es un ritmo, una disciplina y entonces no hay por qué tenerle un miedo a las ventas, ni pensar que puede eh, llegar a muchos no, y ese no se puede convertir en un fracaso porque siempre va a estar el emocionante sí, que va a ser cerrar negocios y obtener dinero a través de, pues, de comisiones, cuando alguien está dentro de alguna empresa y cuando ya le ese emprendedor, pues, las ganancias para su negocio,
1: por supuesto. Harold, y que no necesariamente si soy bueno en ese ruteo de uh -huh. tienda en tienda, uh -huh. eh, el masivo, por ejemplo, el, el, la venta masiva, no precisamente si soy bueno ahí, quiere decir que voy a ser bueno entonces vendiendo casas o vendiendo carros claro. eh, carísimos. ¿Por qué? Porque el comportamiento del cliente es diferente y, y quizá aquí es donde viene el desánimo, que alguien que pueda ser bueno atendiendo tenderos, uh -huh. de pronto no va a ser tan bueno ofreciendo apartamentos de lujo, ¿por qué? Porque el, la cantidad de visitas o la cantidad de presentaciones que tiene que hacer va a ser mucho mayor vendiendo apartamentos que probablemente vendiendo un producto masivo. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer, claro. pero que definitivamente eso va a ser un factor eh, clave a observar. Comenzamos positivo, entonces, uh -huh. con la decisión más importante y la decisión más importante es que... Sí se puede. Sí se puede. Muchas veces...
2: Eh... Para todo tu auditorio les compartiría algún buen contenido que tiene Alex Day, que pues ha sido uno de los vendedores más exitosos latinoamericanos dentro de Estados Unidos, con comercialización de diferentes productos y tiene muchos contenidos en, en YouTube. Tiene un libro que fue un bestseller en Estados Unidos, que se llamaba La Biblia del Vendedor. Muy sí. bueno, que pues, los dos cierres lo...
1: si más poderosos también. Eso es
2: genial. Entonces, la verdad tiene material muy bueno, que por eso Pues lo quería compartir con con tu audiencia, Henry, la verdad es que tenemos que comenzar, como dice Alex, con ese con ese sí se puede, muchas veces nosotros podemos, pero no queremos, Henry, y entonces ahí es donde nos comenzamos a quedar en, en esa ecuación, porque muchas veces tenemos los conocimientos, tenemos los contactos, pero mmm, me da pena irle a ofrecer a aquellos mis amigos, y híjole, hasta alguien que está en esa industria te diría, pero tenés todos los contactos, conoces toda la gente de ese gremio, pero... Entonces está en, está en uno la decisión de comenzar a hacer, eh, ventas una disciplina, te tenés que poner una meta de, de contactos y de seguimientos, pues yo no te diría que mensual, semanal, pues ¿verdad? Y entonces eh, el semanal se rige por el diario, entonces el diario lo cuadras con el semanal y al final tenés tus reportes mensuales, pero hasta que los emprendedores o las empresas comprenden bien este tema, es cuando hacemos una disciplina de seguir buscando clientes. Y también una disciplina de mantenerlos, Henry, porque muchos de los negocios va a ser muy provechoso manejar bien nuestros círculos de influencia y nuestros planes de referidos. Porque ahí es donde podemos seguir haciendo negocios y a veces hasta un poco más pronto que solo estar ubicados en aquella política de conseguir clientes nuevos. Generalmente claro. vemos que las empresas que crecen más rápido en el mercado y esto se lo comparto a los emprendedores, son las que logran hacer bien sus círculos de, de referencia. Es decir, si pensáramos en X barbería y esa barbería tiene un buen servicio, la comienzan a recomendar sobre sus familiares y amigos y entonces se comienza a hacer un círculo de referencia e influencia hasta con los compañeros de trabajo, etcétera Y entonces comenzás a ver cómo eso crece mucho más rápido, su espiral de negocio, que cuando una empresa solo está, eh, digamos, también solo posicionada en seguir haciendo eh, promoción pero solo la promoción para el nuevo. Y entonces, si no genera esa espiral de negocios, va a ser un poco más lento
1: su crecimiento, Henry. Sí, definitivamente. Y creo que decías algo bien interesante. Decía, o bueno, la empresa tiene que hacer estas cosas, la, la empresa tiene que, que, que hacer ciertas, uh, ciertos procesos, pero que también está ese proceso interno que yo tengo que hacer como vendedor, esa famosa escalera para buscar mis objetivos, Harold, porque al claro. final, eh, cuando hablamos de ese, sí se puede, pero uh -huh. no quiero entre llegar a si sí, sí, no puedo hacerlo uh -huh. y convertirlo en el si sí, se puede y en ese proceso también vencer el no quiero. No quiero. O sea, Creo mira, que es, eh, es un, procede es, es un es, proceso. Es, es,
2: prácticamente, sí, gracias Henry. Es, es prácticamente, te diría yo que no solo la escalera en ventas, ¿verdad Henry? Sino que es la escalera en muchas cosas de la vida. Porque siempre tenemos ese no puedo y entonces es el primer paso donde nos quedamos, aunque tengamos eh, la mochila llena de herramientas, no las queremos usar. Después pasamos al siguiente escalón que es el quiero hacerlo Y entonces en el quiero hacerlo ya tener la decisión Que ese es la, el primer paso para muchas cosas en la vida Para los emprendedores comenzar su negocio Para los vendedores comenzar a visitar a, a, a cierto número de clientes eh, Para alguien que va a ordenar sus finanzas Tomar la decisión de, de, de comenzar hoy ¿Verdad? Regirme por un claro. presupuesto Y no tener todo este tipo de costos y gastos tan, tan abiertos Después pasamos a cómo hacerlo. El cómo hacerlo es cuando comenzamos a aplicar métodos y herramientas que, pues verdad, en esta mañana vamos a compartir algunas, ¿verdad? Para la parte de ventas. Y entonces que se vuelvan eh, ese tipo de soluciones que vas a tener a la mano como una llave. Como una llave que vas a tener a la mano para abrir una puerta, que van a ser las puertas de, de las objeciones, las puertas de los obstáculos que puedes encontrar en los negocios. Y poco a poco esas llaves te van a comenzar a hacer... A las oportunidades donde puedes monetizar en los diferentes modelos de negocio que tienen también acá, pues, tus emprendedores en el auditorio. De ahí pasamos a la parte de tratar de hacerlo. En la parte de tratar de hacerlo es cuando miras todos esos emprendedores, todas esas empresas, pues, ya constituidas que están tratando de hacer sus planes de mejora. O sea, ya tienen, por ejemplo, un restaurante, pero están tratando de poner eh, más opciones en su menú. Uh
3: -huh.
2: Entonces, eh... Eh, es cuando podemos darle esa visión al cliente de que le podemos dar algo más y entonces comenzás, ya tenés una clientela pero comenzás a crecer en base a otra porque ya tenés más opciones tenés una diversificación en tu propio portafolio el puedo hacerlo, en el, en, en, en el otro caso es cuando siempre, cuando ya estás eh, metido en un emprendimiento, en un negocio, es eh, encontrar los momentos donde puedes hacer una innovación dentro de lo que ya estás trabajando, aunque ya te está funcionando algo, pero siempre claro. hay una manera de mejorarlo, de agregarle un producto complementario o de hacer tus combos siempre en muchos de los negocios que venden producto, Henry, he visto cómo han hecho los combos y ahora, hoy por hoy también le está funcionando a las empresas de servicios que sí. antes solo te ofrecían un servicio para ahora te lo pegan a otro y entonces te miras con opción de probar el, 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 el servicio que están como impulsando y de ahí te quedas cliente también para ellos por el otro servicio que te hicieron en el combo, entonces sí. ese ese puedo hacerlo, ya se pega en los negocios para, para hacer combos, para hacer relaciones de negocios y encadenamientos y eh, de ahí pasamos, antes de llegar al si se puede, en lo haré. En lo haré es mantenernos constantes a nuestra visión en los negocios y ese compromiso de seguir creciendo. Yo creo que el ejemplo que nos dan las empresas más exitosas del mundo y muchas de también de las más exitosas de aquí de Guatemala es que siguen en ese compromiso claro de, de seguir creciendo de abrir más sucursales de poder más, dar más empleo y, y de poder generar al final de cuentas esta prosperidad que, que es buena para ellos como empresarios pero también es buena para un país sostener la propuesta de valor sostenible así es que se haga
1: sostenible en el tiempo Henry sí es es un proceso cierto eh, un proceso que de pronto empieza, si lo viéramos en otra perspectiva, como un deseo. Luego del deseo tomar esa decisión firme y contundente y por supuesto tener la disciplina para poder alcanzar ese objetivo que estamos buscando, ojalá.
2: Así es, la mira, muchas veces he visto a, no te diría que solo emprendedores, atletas, a profesionales, a gente que tiene muy buenas cualidades y competencias, Henry, pero por el factor disciplina es que se van quedando, ¿verdad? Y en, y en ventas pasa lo mismo. O sea, te voy a poner un ejemplo. Eh, alguien puede ser muy bueno de ventas, fue el campeón de ventas el mes pasado pero si, eh, porque le dieron el diploma y le dieron el trofeo este mes ya no sigue atendiendo igual a sus clientes ya no prospecta, ya no está enfocado en Hacer los cierres de negocios, sabes qué va a pasar este mes, entonces ya no va a ser, ya no se va a llevar el diploma de primer lugar en ventas, pero también su promedio bajó y al final de cuentas eh, viene como para atrás. Entonces eh, si mantiene la disciplina, también he visto a, a emprendedores que siguen con esa disciplina en, en el día a día y entonces siguen construyendo su marca y entonces al final de cuentas cada vez tienen más clientes porque la disciplina es de seguir en el mercado.
1: Sí, y esto me trae a la mente la, la frase que estaba en el material que me enviaste en la previa uh -huh. de, de la preparación de este de este programa. Y es que Jeff Bezos dice que si podemos mantener ocupados a nuestros competidores, ellos probablemente ellos están ocupados en vernos a nosotros, uh -huh. mientras nosotros probablemente, nos si nos enfocamos nosotros en el cliente, entonces al final nosotros somos los que salimos ganando. O sea, yo me enfoco en mi cliente y quizás la competencia se enfoca en mí. Y pierde de vista el objetivo, que el objetivo principal es servirle al cliente. Así es. Con esa idea en mente, te recuerdo que estamos en 107.3 en TGW, La Voz de Guatemala, en Emprende 502. Hoy hablando con Harold Saldaña acerca de ventas efectivas para emprendedores. Oímos música, ¿sabes, Harold? Aquí sí. en Emprende 502. Creemos que la música para los emprendedores es como... Aquel fiel acompañante que está ahí, porque a veces estamos desvelándonos, a veces estamos haciendo, manejando de un punto a otro punto en solitario y probablemente nos acompaña la música. ¿Tenés alguna canción que sea tipo lema, que te inspire o que eh, te, te ayude? La, la verdad,
2: eh, aquella canción que te dice saber que se puede. Ok. Eh, querer que se puede. Color hacer, esperanza. Color de esperanza. La verdad que es una canción que pues en algún momento siempre la he visto como un punto de, de partida y eh, pues también con mi familia pues siempre ha sido un motor de, de, de empuje para seguir adelante en muchos proyectos, así que la verdad es una canción que, que me recuerda de que que, que sí se puede seguir adelante, Henry a pesar de a veces algunos obstáculos que puedan haber o a veces a pesar de que te digan no cuando es en la parte de ventas que te dijo no la mejor cuenta que querías obtener, pero tenés que saber que sí se puede y sí puedes ganar el mercado de otra forma y sí vas a poder armar los negocios si seguís buscando
1: Seguro, esa canción describe totalmente lo que estás platicando Harold, así que el regalo de Harold Saldaña para la audiencia Emprende 502 saber que, no, perdón Color Esperanza de Diego Torres
3: sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un...
0: planificando, aportando y accionando ideas de emprendimiento en tu programa Emprende 502 por TGW 107.3. Estás en
1: Emprende 502 en el 107.3 de TGW La Voz de Guatemala, hoy conversando con Harold Saldaña respecto a métodos efectivos de ventas para emprendedores. Métodos de ventas, Harold. No simplemente es vender Tiene que haber un método de venta No es parece, hable y siga hablando Te voy a contar una anécdota Ajá. Una vez estaba sábado 7 de la mañana Suena la puerta de mi casa Salgo un muchacho me dice, buenos días, buenos días. Y me empieza a hablar, y me empieza a decir, a ofrecer un servicio. Era de un servicio telefónico. Y me empieza a hablar, y me empieza a hablar, y me empieza a hablar. Habló como cuatro minutos sin parar. Uh -huh. Y como yo me dedico a entrenar eh, personas en empresas, también me, me, me dedico a las ventas. Yo me quedé callado, uh -huh. me quedé escuchándolo. Y cuando terminó de hablar, le dije, ya tengo servicio telefónico. Perdiste cuatro valiosos minutos porque no te iba a comprar, ya tengo servicio telefónico y entonces le empezaron a dar una mediocátedra de, de qué es lo que debería hacer ¿por qué? porque no se trata simplemente de saber lo que estás vendiendo y hablarlo sino saber el interés de, tú, de tu cliente o de la persona que tenés enfrente y entender entonces que si yo tengo algo que le va a cubrir una necesidad entonces bingo, tengo probabilidad de vender no tengo la venta, tengo probabilidad de vender Corregime si me estoy equivocando.
2: No, súper. Así es, Henry. Uno de los errores en ventas que pasa es de que creemos que es como ir a declamar una poesía delante del cliente. Ah, claro. Entre más, entre más romántica la diga o, o mejor me la sepa de memoria, alas, me va a ir mucho mejor. Pero se me olvida de que la, las ventas es como muchas cosas en la vida, como las relaciones, como las relaciones que eh, interactuamos con, con muchas de las personas. Te voy a poner un ejemplo. Si yo te hablar ahorita media hora sin parar, la interacción que vamos a tener los dos se vuelve casi que cero, porque entonces me claro. vas a escuchar y va a llegar un momento en el que me vas a decir, o sea, como, Carol quiero hablar, y en ningún momento interactué contigo, o sea, no te hice ni preguntas, ni supe cuáles eran tus necesidades, ni hacia dónde va el enfoque de tal vez lo que podemos llevar en la misma conversación, en ventas es igual. Yo puedo tener una solución, yo puedo conocer bien mi producto, pero hasta que comienzo a trabajar las ventajas y beneficios con el cliente, presentándole en base a su necesidad y su realidad. ¿Okay? Correcto. Es, eso es súper y es súper importante. Si no escucho el mercado, no voy a tener la solución. Te voy a contar algo, Henry. Muchos de los productos que han evolucionado y se han adaptado mejor a nuestro mercado, a pesar de que vengan de otros países, es porque han escuchado y han tenido empatía con el cliente y si te hablo yo de servicios que se van desarrollando eh, por diferentes tipos de empresas aquí en Guatemala el, el buzón de sugerencias no es toda la, la alternativa porque también pueden haber cosas que no van pero sí te acerca mucho al cliente hoy podemos ver que muchas de las empresas pues eh, gastan en tabletas, en, en equipos de, de interacción con el cliente y casi te piden que por favor antes de que te retires por favor llenes esa encuesta ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante La retroalimentación Si no hay retroalimentación No se comienzan a generar los negocios Y cabal lo que, que hiciste con, con el, el, el joven De la empresa de telefonía Era eso, o sea, él llegó a recitarte Un, pro, un poema te, te quiso impresionar porque tal vez sabía hasta de memoria todas las generales de, de las ventajas del servicio que te iba a ofrecer, pero esa no era lo importante. Lo importante era comenzar con una pregunta, preguntándote la más importante, como dijiste, si tenías el servicio, si querías claro. mejorarlo, si había algo en lo que él te puede servir. Y entonces cuando comenzás a hacer esa serie de preguntas, es como vas haciéndolos encaminados, encaminas en, 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 en la venta pues o haces el enrutamiento, de las relaciones con los clientes Si no existe eso Es como no
1: crear rutas Para un camino que al final de cuentas querés que el destino sea la venta misma ¿verdad? Sí, y creo que como, como método Al final lo que busca es profesionalizarnos Ser expertos en lo que estamos haciendo Y no trabajar de una manera empírica ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque de pronto vamos a estar conversando cosas Que de repente uno dice, bueno, eso no lo aplico ya a las ventas Y, y así voy uh -huh. Sí, qué bueno que no le estás aplicando y así vas y te está funcionando y estás generando resultados, pero si aplicas ciertas cuestiones y agregas ciertas técnicas o ciertos métodos, vas a ser mucho mejor. Por ejemplo, el análisis FODA. Sí, eh, en el análisis FODA, Henry, ese nos sirve como un diagnóstico. Muchas
2: veces eh, queremos tener un punto de mejora o a veces hasta de innovación entre en nuestras propias empresas o, o mejorar ese emprendimiento ya porque ya lo tenemos desde hace un año y queremos eh, visualizar hacia dónde vamos y entonces el FODA se vuelve ese diagnóstico. Es como eh, cuando vamos al doctor y le decimos que nos haga un chequeo general y entonces queremos saber cómo está nuestra respiración, cómo está nuestro corazón, etcétera Igual es el FODA, es medir cómo están... La, ...los factores internos de la organización... ...pero también cómo está el mercado... ...y cómo están esos factores externos... ...algo que quería compartir con tu auditorio... ...Henry, es la parte de cómo manejamos... ...las coyunturas... Ajá. ...generalmente veo... ...a veces muy buenos productos... ...a veces veo también buenos servicios... ...a veces veo empresas ya de algunos años... ...pero veo que sus gerentes... ...y, y te puedo decir... ...todos los clientes internos de la organización... ...es decir, toda la gente que está dentro de la organización... Que no está posicionando con coyuntura su propia empresa, ¿verdad? Y esto es porque muchas veces eh, la red de contactos que ellos tienen no los hacen llegar a otras personas y a veces okay. sería, como dirían los, los americanos, eh, esto sería como de hacer doble clic y llego pero muchas veces si tengo miedo de agarrar el mouse y, y no sé ni para qué sirve, no lo apacho y no llego y no hago que las cosas sucedan. Entonces yo siempre le recomiendo a la gente que haga su ruta de coyunturas. y es Muchas veces tal vez eh, yo te puedo conocer, pero Henry conoce a alguien más y ese alguien más puede conocer a alguien más. Y si yo lo hago como que fuera una escalera, que muchas veces lo miras hasta en las redes sociales, de que tenés amigos en común y ese amigo en común la sugerencia. ser. Exacto. Y ese amigo en común podría ser amigo de otro. Y así es como puedes encaminar muchos de los negocios porque cuando estás eh, visitando clientes, el business to business, ¿verdad? Sí. Conocer a este gerente de compras a este gerente IT, si estás vendiendo tecnología, te puede hacer llegar a otro pero si sabes manejar esa coyuntura y esa relación por eso es que en las ventas también tenés que hacer un plan de seguimiento, un plan de fidelización y debes de mantener esa lealtad con tus clientes, porque si solo les vendes y Henry, ahí nos vemos dentro de dos, tres años claro. la relación se pierde y entonces a un cliente con la competencia que hay hoy en la mayoría de los nichos de mercado pues realmente siempre van a haber más oferentes que sí quieran tener esa
1: relación con él. Sí, y esto creo que también eh, pensando en que la venta es un intercambio de valor uh -huh. Yo tengo una necesidad Y alguien me ofrece un servicio Que viene a, a llenar esa necesidad Y que entonces Si yo estoy satisfecho Porque esa, esa, ese, esa necesidad fue cubierta Entonces yo también puedo ser El embajador tuyo, Harold uh -huh. Porque entonces Cumplió la expectativa Llegó la satisfacción entonces yo me hago un, tu aliado y entonces esa coyuntura se vuelve mucho más poderosa porque yo mismo hago quizá tu trabajo de ventas. ¿Pero de dónde parte? Del buen servicio, de que realmente entendieras mi necesidad, me dieras algo que está justo para cubrir esa necesidad, entonces se genera esa expectativa que fue satisfecha. Te voy a poner un ejemplo,
2: Henry. Cuando a alguien le gusta la comida de un restaurante, casi que ese alguien puede hacer llegar a cinco personas más. Y pareciera que son cinco mucho, pero Puede llegar a llevar a su pareja Si tiene hijos, podría llevar a sus hijos Si es soltero, podría llevar a sus propios papás O si está pensando En fin de año ir a celebrar Con un pequeño grupo de amigos A ese restaurante donde comió rico Es donde quiere ir claro. Entonces yo conozco el lugar, es, dice uno. Exacto, y entonces va a ser el primero en levantar la mano, o sea, está tan presente la relación y el buen sabor del, 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 del restaurante que él tiene en la mente, que ese posicionamiento le sigue generando más negocio, o sea, eh, no sé, cuando ya salimos hasta fuera eh, eh, de la ciudad, al interior de la república, ¿por qué miramos esos negocios relacionados a turismo, por ejemplo, Henry? Donde están llenos Y a veces de, de, de nacionales de, de compatriotas nacionales O a veces hasta extranjeros claro. Y si le preguntan la, la ecuación Que ha pasado ahí hasta con los extranjeros Es que también ellos están trayendo referidos pues, correcto. Es que un amigo en las redes lo puso Es de que un compañero de trabajo Un compañero de X institución De afuera de Guatemala También lo jaló Porque ya había venido alguien antes Entonces la espiral de negocios funciona universal O sea, estamos vendiéndole a personas y no importa de dónde sea tu cliente tenés que tener esa relación y, y crear ese posicionamiento Para que se den los negocios también repetitivos Porque realmente Henry no Ningún negocio sobrevive solo vendiendo una vez La recompra claro. es la clave Para que puedas seguir eh, Tener sostenible la marca Pero que también tengas un plan De crecimiento
1: Cada vez que tengas mayor recompra Vas a poder crecer más aceleradamente Correcto Hoy en Emprende 502 estamos conversando con Harold Saldaña, hablando de las ventas efectivas para emprendedores. Después de la pausa, vamos a estar hablando un poco de esos errores que cometemos en ventas. Y bueno, no, no te desconectes, si estás en el streaming, pues no lo desconectes. Si estás en el, 107, eh, en el dial del 107.3, no le cambies al, al dial. Volvemos enseguida, después de una pausa importante de la estación.
0: Después del corte, continuaremos en este viaje rumbo al emprendimiento. Emprende 502 por TGW, La Voz de Guatemala. Estás escuchando el programa donde los sueños se hacen realidad. Emprende 502 por TGW, La Voz de Guatemala. Gracias.
1: Gracias por tu sintonía al 107.3 a TGW Voz de Guatemala o al streaming si estás en, el, en la transmisión por el streaming. Gracias. Si nos escuchas, nos vas a escuchar en las plataformas de podcast, pues gracias también por escucharnos. Te recuerdo que estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos también en iBooks y en TuneIn. Ahí nos puedes encontrar y próximamente estaremos en Facebook Live, Harold. Así que va a estar emocionante todo esto. También vamos a estar poniendo un número de WhatsApp allá a tu disposición para que te puedas comunicar con nosotros y lo puedes buscar ahí en las redes sociales. Estamos también en Facebook como Emprende 502 Radio, en Instagram como Emprende 502. Si vos sos empresarial y te gusta la red empresarial de LinkedIn, estamos también como Emprende 502, así que no hay excusas para que no nos podamos comunicar. Harold Saldaña nos visita el día de hoy hablando de ventas. Hablemos de errores en las ventas, Harold.
2: Eh, uno de los errores en las ventas uno de los errores en las ventas Henry es el partir de supuestos ¿verdad? yo supongo que aquellos clientes no van a querer supongo que este cliente va a comprar poquito, supongo que aquellos clientes mayoristas solo comprarían el, el de los productos que tenemos en el portafolio solo el A o solo el C y entonces partir de supuestos individuales o empresariales, te digo, porque muchas veces ya cuando estamos en el, en el marco de una empresa, te lo pueden estar diciendo otros compañeros de la división, algunos de los gerentes, algunos de los accionistas, pero partir de supuestos eh, no es lo correcto, Henry, en ventas. tenés que sondear y escuchar el mercado. El mercado es el que tiene la última palabra, no internamente en la organización, ni una persona, ni un grupo de personas dentro de la empresa. Siempre el mercado es el factor determinante. Es el factor
1: clave. Y tenés que estar
2: dispuesto a escucharlo y, y a empatizar con él, ¿verdad?
1: Sí. Y creo que ese cuando nosotros, de repente, eh, no cometemos ese error, uh -huh. entonces, aquí es donde viene el, el, el siguiente paso, que es vendemos con ventajas y beneficios. ¿Por qué? Porque entendimos lo que pasa en el mercado. No vendimos, a, no estamos vendiendo a fuerza, no estamos vendiendo eh, esto le conviene porque es el superproducto, sino que te lo vendo entendiendo que Harold tiene una necesidad y que mi producto le va a dar solución a esa necesidad. Claro. Ventajas y beneficios es lo que vendo. Claro, las ventajas y los beneficios es lo que te mantienen como
2: que. En la, en, por decirlo en buen chapín en la jugada con el cliente pues verdad porque si no estás en las ventajas y los beneficios te voy a poner un ejemplo Henry si yo te quisiera vender la camisa que traes y si yo solo te comienzo a excluir que es azul que trae botones blancos ah, que, te, que trae manga larga y entonces solo te hablo de características que son muy visuales el cliente llega un momento casi que hacerte una cara de, mire, eso lo, eso, eso lo estoy viendo todos los días. Pero claro. si yo te comienzo a decir, mira, es de algodón, te puede servir también para usar corbata, eh, es fresca, eh, en qué tipo de clima te manejas, ah, de vez en cuando vas a la costa y entonces te va a dar una mejor transpiración el tipo de, 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 de componentes de la tela y ya te comienzo a hablar de ventajas y beneficios, ya se comienza a ser más interesante el tema. Y si todavía en, en, en ese escenario... Pauso y te voy haciendo preguntas como, ¿te gustaría que fuera de algodón? ¿Te gustaría que la camisa que te venda también la puedas usar con corbata? Y entonces ya no va a ser lo que yo te traigo, va a ser lo que querés. Y entonces claro. entre las opciones que yo tengo voy a buscar la mejor que pueda adecuarse a tus necesidades, pero hace, eso hace que, que salgas más contento de la compra y que muchas veces hasta penses, ah, regreso por otra camisa, por ejemplo.
1: Claro, y es que creo que cuando pasa todo este proceso nos vamos con un buen, un buen sabor de boca, diríamos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pensamos, esta persona me entendió, esta persona sí sabe mis necesidades. Y quizá no es que uh -huh. la sepa, sino él sabe preguntar y supo entender y descubrir tu necesidad a través de las preguntas correctas que te pudo haber hecho. Así es, y eso quería eh, hacer un paréntesis Henry
2: y es, eh, reconozco que como es un proceso y es un método, reconozco que no hay edad para manejarlo. Sigo viendo a muy buenos vendedores y a buenos también emprendedores cuando ya lo, lo hacen a nivel de individual en sus empresas, que puede ser gente pues ya de una edad avanzada y lo siguen haciendo bien y atienden bien a sus clientes y al contrario, van ganando clientes nuevos cada día, también siempre. Pero también veo que hay un bueno, hay una generación de jóvenes que está comprendiendo muy bien el tema y que lo relacionen con la parte de, de Inbound o de Outbound Sales, de la parte, digamos, ya también pegada a las soluciones de comercio electrónico, pero que cuando lo hacen en el uno a uno, lo hacen bien. Entonces, claro. te, le quiero compartir eso a, a, a toda tu audiencia porque... No hay edad para pensar que no podemos vender bien. O sea, he visto a gente de, de, de los dos extremos de edades, ¿verdad? Los que comienzan con su población económicamente activa y también muchos señores que, que, que ya están en la edad avanzada, pero siguen siendo excelentes vendedores y comerciantes. Y entonces eh, están bien enfocados en el cliente y están escuchando el mercado.
1: Claro, eh, mucha inteligencia interpersonal e intrapersonal la que requiere ese proceso. Promesas, creo que es una, una parte importante en el proceso de ventas, pero que a veces... Si lo usamos en exceso, se nos convierte en quizá una, una herramienta que, que, que nos, efecto, nos hace el efecto boomerang. Nos golpea y nos golpea a nosotros. Queremos derribar al cliente para traerlo a nosotros, pero nos golpea a nosotros mucho más fuerte. Harold, ¿cómo manejamos las promesas?
2: Eh, mira, una, uno
1: de los errores
2: de mercado es ese. O sea, generalmente eh, vemos que hay muchos vendedores que quieren exagerar su promesa. Y el problema es de que esto lo hacen en el momento de buscar el cierre de ventas. Pero el cliente casi que te escucha y anota todo. Y también hay que tener cuidado cuando le das eh, al cliente las cuestiones por escrito, ¿verdad Henry? Porque todo lo que le pongas por escrito se lo tienes que cumplir. Y entonces no puede quedar como una promesa desmedida algo, porque entonces lo que después va a causar es una insatisfacción después de la compra. Claro. ¿Verdad? Entonces debemos de lo que se promete, cumplirlo a los clientes, ¿verdad? Y tampoco eh, dejar de visualizar los valores agregados del producto porque muchas veces tampoco los ponemos, ¿verdad? En esa compraventa, ¿verdad Henry? Y entonces lo que hacemos es también perder eh, el enfoque de la visualización de la satisfacción del cliente porque él cree que ya solo compró una solución y tal vez te estoy vendiendo un botiquín y el botiquín casualmente te lo no solo te lo vendí físico, sino que ya iba hasta con, con algunos medicamentos o algunas cuestiones básicas de primeros auxilios y entonces si te lo lo describo todos los beneficios del Beotiquín que te vendí, también eso hace una mejor promesa y una mejor relación de valor para el cliente.
1: Sí, definitivamente que es. yo recuerdo que hace un tiempo oh, no, hicimos una compra y la compra tenía ciertas especificaciones y bueno, cuando lo observamos, dijimos, qué interesante, traía estas especificaciones, nos interesó, lo compramos, pero cuando vino traía un plus, Traía un extra, creo que era el empaque el que traía como uh -huh. extra. Y la verdad es que fue en, nos enganchó mucho más porque porque, porque ya, ya estábamos satisfechos en adquirir este producto a X precio. Uh -huh. La venta ya se había concretado, pero cuando llega a tus manos y recibís aún más lo que percibís es mucho más valor lo que claro. percibís es de pronto, wow esta gente no solo me cumple lo que está diciendo sino aparte de esto me consiente y creo que esas son las, las promesas que de repente a veces hacemos, a veces prometemos de más y no cumplimos, entonces quizá como que bueno voy a cumplir lo, primero la propuesta de valor que yo le estoy lanzando, la voy a cumplir partamos de ahí y luego quizá le voy a dar un plus para que realmente este cliente quede enamorado totalmente de, de mi marca ahora hablemos de la venta aplicada uh -huh. La venta aplicada es
2: esa serie de pasos que debes de cumplir en el proceso, o sea, tenés que cumplir un acercamiento al cliente, ¿verdad? Muchas veces he visto a, a muchos vendedores que piensan dos veces darle la mano a un, a un posible cliente y entonces ahí primero que todo, Henry, lo que está pasando es que no tenés un acercamiento persona a persona. O sea, a un cliente claro. hay que darle la bienvenida, darle la mano, pase adelante, recibirlo de la mejor forma. Cuando lo tenés en una atención en un showroom, pero también cuando uno le toca hacer esa visita empresarial, que uno anda ofreciendo sus productos o servicios, hay que dar la mano en los lugares, hay que acercarse a las personas, hay que preguntar, hay que interactuar, hay que saber esperar también, porque muchas veces te dicen, miren, en esta ocasión no lo voy a poder atender, pero sí la siguiente, hay que saber dar ese seguimiento, y entonces el primer paso es el acercamiento. Después debes de enfocarte en detección de necesidades, o sea, cómo vas a manejar ese proceso de poder identificar qué es lo que necesita cada cliente. Por muchos años vendí proyectos y lo que me daba cuenta es de que tenía que escuchar la parte propia de cada empresa, porque no habían dos empresas iguales en Guatemala y entonces claro. tenía que vender el proyecto a la medida en base a las necesidades puntuales de cada una de las empresas que me tocaba visitar. Eh, después de que tenés la parte de detección de necesidades, tenés que vencer objeciones. Alguien me decía, mire, es que no hay objeciones. Entonces es, me da más pena cuando tampoco no hay ninguna objeción. Porque entonces muy probablemente lo que va a pasar es que te van a aplazar demasiado para quererte comprar. Porque no tenés ningún... Ya estamos en
1: el proceso de indecisión probablemente.
2: Exacto. Y entonces no tenés ningún, ningún factor determinante para el cliente. Pero me, te digo, vamos ya en el negocio y te diría yo casi que nos subimos en el caballo para para cabalgar cuando ya tenemos la oportunidad de tener una objeción enfrente. Cuando un cliente te, a veces te quiere decir mire, está un poco alto el precio pero entonces comencemos a negociar y entonces comenzar a negociar el precio con un posible cliente no es malo porque muchas veces es la oportunidad de comenzar a, 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 a gestionar ese cierre y muchas veces también cuando te dice mire, ¿y para qué más sirve su producto? Entonces esa es la oportunidad para que también seas más amplio en las ventajas y beneficios y que puedas encaminar a, a, a ese cierre. También cuando te te comienzan a preguntar, mire, y eh, ¿cuáles son los métodos de pago? Y entonces ahí ya te está dando una señal. pues Pero todas esas objeciones nos llevan al cierre, Henry. Lo que tenemos que estar es atentos. Como claro. te digo, el problema es cuando no hay objeciones. El problema es cuando te topas con un cliente que te atendió, fue muy educado, te recibió, pero no te tiene ninguna objeción y solo te dice, ah, bueno, gracias. Pero ese bueno, gracias, no te lleva a ningún lado, ¿verdad, Henry? Entonces es mejor encontrar, mire, cuál es el punto determinante para usted. ¿Cómo sería algo interesante mi producto y servicio para que hiciéramos el negocio? Si no es hoy, en los próximos meses, dígame qué podamos servirlo. ¿En qué me puedo ampliar? ¿Qué quiere saber usted de nosotros? Y entonces hay que descubrir esa objeción porque si no la encuentro, no tengo mi punto de partida para llegar a un cierre. Qué es el siguiente paso donde nos cierres, pues mencionabas al principio de nuestra conversación los 12 tipos de cierres que maneja Alex Day, que son muy buenos, los pueden buscar ahí en YouTube, pero yo te diría que hay que buscar el cierre generalmente el de dos alternativas ese es otro de los errores que pasa sí. en ventas y es muy común que alguien llega con cinco opciones para el cliente ya con cinco tu mente está pensando como que si fuera un abanico de colores pero no tiene dos en la mente, puramente entonces traten de dejarle siempre a sus clientes, por favor, emprendedores dos opciones Traigo una opción de mi producto en A, como quien dice agrandado, y traigo una opción en B, un poco más pequeña. ¿Con cuál usted quedaría mejor? Ya cuando está cerrando el negocio dejale solo dos porque cuando le comenzas a dar tres, cuatro, cinco lo que haces es también aplazar la venta o causar indecisión en el cliente y generalmente te voy a contar una cosa Henry muchas veces tu propia competencia sí va a llegar solo con esas dos alternativas y lo que va a querer hacer el negocio muy pronto entonces no hay que tener miedo de acercarnos al cliente y también preguntarle para cuándo ejerce la compra porque si no hacemos esa pregunta directa muchas veces el cliente nos hubiera dicho mire yo voy a comprar antes de que se termine el año y entonces aunque ahorita en octubre no me compró implica que en diciembre yo me tengo que enfocar otra vez en esa cuenta E ir a pelear ese cierre en diciembre Porque si yo llego en enero, ¿qué pasó, Henry?
1: Sí, sí, definitivamente se aplaza Y que Tony Robbins dice que todo el comportamiento Que nosotros lo hacemos, lo hacemos por satisfacción O lo hacemos por miedo uh -huh. Entonces, si yo tengo a alguien Un estado emocional de satisfacción Donde algo ya le agradó Pero falta un poquito, creo que es el momento Porque la emo las emociones se, se bajan Y pro probablemente si las emociones se bajan, quiere decir que hablando de, de la emoción positiva, de, de que quiero alcanzar, quiero placer a través de comprar este producto, quizá mañana ya no quiera. Claro. Y en, en el miedo es al contrario. Digamos, si hoy tengo un poquito de miedo, quizá mañana se va a hacer mucho más grande ese miedo. Y me salvé de no comprarlo. Sí, en, en,
2: en, en las ventas que hacemos familiares, por ejemplo, cuando lo hacemos ante familias. Sí. Hay que hacer, tratar de hacer el cierre de una vez, no hay que claro. dejar que, que entre la familia lo consulten mucho ni nada, sino que hay que tra irnos hacia un cierre directo, que lo más que puede pasar es que te digan, espérame para una semana, espérame para un mes, ¿verdad? Nos vamos a terminar de poner de acuerdo, pero que ya salga de ellos, pero no dejes de... Eh, ahí sí que de tirar ese anzuelo para buscar el cierre, porque eh, tampoco dejar de aprovechar esa oportunidad de donde estaban todos juntos, donde todos pudieron decidir el color de algo, donde todos pudieron decidir la opción de algo, eh, es llegar a veces a una conclusión en equipo, que puede ser muy buena también.
1: Claro. Mira, me llamó la atención algo que, que me enviaste, y es utilizar el storytelling ¿ok? para la venta. Hablamos un poco de eso porque me parece supremamente interesante. Gracias, gracias Henry. Mira, generalmente los chapines
2: usamos un bad storytelling, nos dirían los extranjeros. Ajá. Usamos una mala historia para presentarnos eh, ante un lugar. Te voy a dar un ejemplo. Si yo ahorita antes de venir a la radio... Entro aquí a tu cabina y te vengo diciendo de que qué molesto era tal vez toparme con mucho tráfico, que un semáforo me tardó demasiado tiempo, de que, híjole, me tocó hasta cambiar llanta. Y entonces te vengo contando como quien dice una historia complicada, okay. una historia de muchos esfuerzos para llegar acá. Y eh, en uno de esos esfuerzos también me pongo negativo porque entonces comienzo a criticar algo. En la misma historia inicial que te estoy dando antes de comenzar acá en tu programa, llega un momento en el que perdes el interés de lo que te estoy diciendo. Y entonces, al perderle ah. el interés, casi que me podrías llegar a decir, Harold, mira, nos platicamos mañana. Y entonces, tengo algo que hacer, me voy. Exacto, tengo algo que hacer o, sí. o discúlpame. Y entonces, eso lo que cierra es la oportunidad a que primero sigamos conversando.
1: Claro. Pero
2: me, situémonos, eh, Henry, en la parte de los negocios. Cuando hacemos, por el contrario, una buena presentación, entras sonriente a un lugar. Decís que qué positivo que hoy, pues a pesar de que hoy ayer hay un sol esplendoroso de que tenés eh, la posibilidad de estar aquí, que qué bueno que estás parado en, en una empresa donde todos ustedes están trabajando, qué buenísimo, aquí estoy, y vengo con esa de positivismo, vengo contando lo bueno que puede ser el día, lo bueno que es estar aquí, y en una de esas me preguntan, ¿y qué es lo que viene a hacer usted? Ah, mire, yo vengo representando una buena empresa, una empresa que le puede ofrecer X y Y es producto servicio. Y ese producto puede ser una buena alternativa para ustedes hasta para economizar dinero, porque mi, mi producto le causa un ahorro, por ejemplo. Claro. ¿Qué crees que podría pasar ahí, Henry? ¿Ya se comience a ser interesante o no escuchar a alguien así?
1: Claro, definitivamente las, las palabras tienen ese poder transformador, entonces en una atmósfera de, 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 buen, de buenas palabras, de positivismo, es más factible que podamos hacer negocios que en un estado negativo. Y más pensando uh -huh. que cuando uno visita clientes, eh, si ya son clientes que, que ya los conoces, ¿cómo le va a don Juanito? ¿Cómo le va a don Doña María? Bien, aquí siempre jalando la carreta o aquí complicado y si afir reafirmas esa creencia o esa emoción negativa pues obviamente que tenés, vas a expandir esa emoción negativa y va a ser más complicado que cuando saques tu catálogo de productos pues obviamente él te haga un pedido si ¿sí? le estás diciendo, están malos los negocios, sí, están malos ¿verdad? Por, por supuesto que no vas a obtener. Restas tus oportunidades de venta, te voy a poner claro. un ejemplo es más fácil
2: que hables eh, te recordás, voy a, voy a usar esta parábola de muchos amigos que son matemáticos, te recordás que por ahí había un término en matemática que dice sí y solo sí, sí y sí, solo sí, y, y, es, y, y es así en muchas áreas de la vida, la verdad que los matemáticos tienen la ecuación, claro. porque realmente si piensas que sí se puede, sí estoy aquí, sí es el momento si hagamos negocio, si usted puede vender el producto, si le va a ganar usted también cuando le estás vendiendo a un canal de distribución, por ejemplo, y entonces se vuelve un sí y solo sí. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que acabas de mencionar es el cliente te dice el primer no y uno le dice no y después volvemos a caer en, otra vez en, en algo negativo en la conversación y llegamos al tercer no o un cuarto no. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando le vas a decir bueno, eh, ya estoy aquí listo para tomar su pedido y él te va a decir, ah, hoy no, Henry. Hoy no, porque ya tú, llevarías quitas? Ya, ya llevarías un quinto no. Entonces, eh, en la vida es eh, a veces hay que regresar a, a cuestiones ahí un poco especiales de la parte aritmética, pero esa ecuación del sí o solo sí, búsquenlo para muchas áreas de la vida que no solo en ventas, también en muchas cosas donde nos tenemos que poner positivos y avanzar, va a ayudar el sí y solo sí.
1: Sí, definitivamente ya no vas a poder quitar la batuta emocional y creo que eso es lo que pasa, que hay, hay un juego de emociones cuando estamos en el proceso de ventas y el vendedor profesional es el que tiene la batuta de esas emociones haciendo probablemente creer que la quien tiene las, el, el, la batuta de esas emociones es el cliente. El tiempo nos apremia, el, el tiempo vuela acá en cabina de cristal, Harold. Así que, ¿algunas sugerencias para cierres de ventas?
2: Ok, eh... Mencionaría para tu auditorio Henry El primero que es el método SPIN sí. Okay. Muchas veces el método SPIN Está basado en las mismas letras que lo componen La S es Comenzar con preguntas de situación sí. Cuando tenés a un desconocido enfrente Preguntarlo cómo se siente en el ambiente Cómo vio el día y todo Entonces primero lo comenzás a sondear Y tenés una pregunta de situación inicial Después tenés una pregunta enfocada hacia problemas y es preguntarle al cliente muy directo y creo que siempre lo, lo has manejado muy bien en esa parte con los emprendedores de decir cuál es su dolor, ¿verdad, Henry? Y entonces eh, encontrar ese problema, ese factor donde podés causarle una solución al cliente, hay que buscar las preguntas adecuadas dependiendo del producto servicio y cómo situarlo en ese nicho. Después tenemos la I que son preguntas de implicación. Esas preguntas de implicación eh, es... Que si yo hago una cosa, ¿hacia dónde me lleva eso? Si yo hago esa otra situación, ¿hacia dónde me lleva eh, hacer la cosa? Siempre en, en, en todos los negocios y en muchas cosas de la vida, el hacer algo te lleva a lo siguiente. Entonces, cuando haces esas preguntas de implicación, Henry, y eso lo comparto con todo tu auditorio, es buscar el punto A donde me va a conectar al punto B. Pero okay. si yo hago también una pregunta de implicación que en lugar de darme una solución me va a causar un problema, mejor no hago esa pregunta de implicación porque la pregunta de implicación debe ser para enrutar mi negocio, ¿sí? Entonces tengo que tenerlas como prescritas, ¿sí? Por eso es que muchos de los vendedores tienen el famoso plan chasis. Los vendedores, digamos, que hacen cierto tipo de preguntas, van teniendo sus preguntas chasis que les sirven como un formato para más o menos ir encaminando al cliente sobre lo mismo que ellos necesitan manejarlo. Y de ahí tenemos unas preguntas de necesidad, que es la N del spin, donde aquí abiertamente le preguntas al cliente, eh, ¿lo necesita usar usted o lo necesita usar con su familia? ¿Usted lo necesita usar con una periodicidad una vez al mes o necesita un producto que lo va a usar cada seis meses. O sea, o un servicio, ponete por ejemplo si te estuviera vendiendo una solución eh, de entretenimiento por ejemplo, claro. entonces hay que hacer esas preguntas de necesidad y hay que hacerlas directo y van en el orden pues verdad, primero pregunto la de situación para situarme en el entorno del cliente después trato de descubrir cuál es eh, el problema que puedo solucionar con él y ante todo en base al, al producto o servicio que yo represento, después la de implicación, conocer en dónde mi producto me puede llevar de un punto A a un punto B y seguir avanzando en el proceso Y el, por último, la pregunta de necesidad, que esta pregunta de necesidad es donde yo puedo reafirmar que si yo logro satisfacer esa necesidad, puedo llegar al cierre. Te voy a poner un ejemplo. Si alguien me dijera, mira, yo no tengo toda la plata, solo la puedo pagar, no sé, puedo pagar algo muy pequeño. Y entonces si te digo, si te lo vendo en, en pagos. Entonces ahí caía el escenario de la necesidad que me dijiste que lo querés pagar pequeño. Y entonces, si llego al dártelo en pagos, probablemente ahí ya se volvió una alternativa de cierre, ¿verdad, Henry? Es un
1: cierre indirecto. Así es. Correcto. Pues mira, un tema súper interesante que creo que la hora se nos quedó cortísima. Definitivamente vamos a tener que reagendar y, y seguir conversando en otro programa. ¿Alguna recomendación final para nuestros emprendedores? Eh, ¿Alguna recomendación
2: final? Les voy a dejar el, la, eh, el acrónimo del método AIDA, okay. que es eh, que por favor a sus clientes pónganle atención. Eh, despierten en ellos interés, porque si no despiertan atención, interés, 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 ¿verdad? Para mantenerlos en el proceso. Eh, atención, interés, el deseo, ¿verdad? De, de, de captar el deseo de que ellos puedan adquirir sus productos o servicios. Y por último, por favor, eh, amigos em emprendedores, hay que hacer la acción, hay que llegar a ese cierre de ventas, hay que darle opciones de pago, hay que, hay que tener medios electrónicos para que nos puedan pagar los, nuestros productos o servicios, pero no dejemos ir al cliente. Sin nuestra solución o producto en la
1: mano. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy nos visitó Harold Saldaña hablando de ventas efectivas para emprendedores. Si quieres escuchar nuevamente este episodio, te recomendamos buscarlo en las plataformas de podcasting en Spotify, Anchor, iBooks. Tune In, ahí nos puedes escuchar, lo puedes repetir, lo puedes descargar, lo puedes mandar por correo, piratear, lo que quieres hacer. La idea de Emprende502 es democratizar todo lo que tenga que ver con el emprendimiento en Guatemala y el mundo y esa es nuestra causa. Yo te dejo una recomendación, prepárate siempre, prepárate, sigue creciendo, no le tengas miedo a, a esas barreras llamadas temores, llamadas miedo... Detrás de eso está el éxito, así que en las ventas creo que es ese juego de emociones y, y es un muy buen ejercicio para nosotros empoderarnos como emprendedores. Las ventas son supremamente emocionantes y cuando agarramos estos métodos o aprendemos cómo hacerlo, los cambios se empiezan a generar y por supuesto le damos otro sabor y otro giro a nuestras ideas de negocio, a nuestros emprendimientos o a nuestras empresas. Mi nombre es Henry Vicente y en nombre de todo el staff de Emprende 502 el señor Galindo que siempre nos apoya en controles muchísimas gracias, te esperamos la siguiente semana a otro programa de transformación y de generar ideas para nuestros emprendimientos, hasta la próxima